0: Bien. Alors, pour ce qui est de la correction donc, du texte de Spinoza, la première question euh, vous demandait ce que signifiait en fait être captif de son plaisir. Alors euh, là, l'idée qu'il faut que vous ayez retrouvée, c'est la suivante. Être captif de son plaisir, c'est en fait se laisser aller sans aucune modération à tous ses désirs et à la recherche de leur satisfaction. Autrement dit, donc une attitude qui serait, euh, euh, disons, purement hédoniste et euh, qui ne contiendrait aucune mesure, aucune raison, aucune tempérance. Cette attitude est clairement contraire à celle du sage, qui lui, au contraire, euh, s'exerce justement à la maîtrise, à la prise de distance et finalement à la délibération, euh, c'est-à-dire en fait à l'usage de la raison, de manière à euh, à la fois respecter la nature, celle de son corps, celle de son esprit, de manière à ne pas porter atteinte aux autres non plus dans le choix euh, de ses plaisirs et de ses désirs, et euh, du coup, on comprend bien que finalement, euh, la, la soumission aux passions, euh, donc il faut toujours se rappeler que passion, ça vient donc du latin patior, qui signifie souffrir, donc la soumission aux passions est toujours euh, une manière de s'abandonner, alors qui peut sembler plaisante, mais qui en vérité donc, est une souffrance extrême, ou génère une souffrance extrême euh, pour le sujet, s'abandonner donc à des désirs qui nous traversent, euh, dont nous ne connaissons pas les causes, que nous ne sommes pas capables de contenir, et euh, qui finalement nous placent dans une, dans une position de soumission, et non pas du tout de contrôle, et donc de liberté. Euh, la deuxième question, donc dans, la même, dans le même ordre d'idées, euh, vous demandez ce que pouvait désigner une action conforme à la raison. Euh, et je vous demandais ensuite un exemple hein, pour illustrer la différence entre une action selon son bon plaisir et une action conforme à la raison. Alors la première chose évidemment, c'est qu'une action selon son bon plaisir, ce serait une action faite euh, comme un, je dirais, à la suite d'un coup de cœur, au fond une tocade, une sorte de désir, de passion qui nous traverserait et qui du coup, pousserait à la satisfaction d'un certain désir, euh, à une action donc qui est spontanée, qui est immédiate et qui par conséquent est non réfléchie. Donc du coup, à chaque fois qu'on cède euh, à la passion et eh bien ma foi on est dans ce type de situation là donc on agit selon son bon plaisir. Ça peut être l'envie, ça peut être la haine, la colère etc qui, qui nous, euh, qui nous, qui nous motive mais même, des emballements que l'on peut imaginer positifs, de grand enthousiasme, euh, l'amour, pourquoi pas, euh, ou euh, voilà une forme d'exaltation, euh, eh bien, serait un esclavage, une addiction, hein, et euh, du coup, une, une passion finalement mauvaise euh, pour le sujet, tout aussi mauvaise donc que la colère ou la haine. Alors, une action conforme à la raison, euh, au contraire, euh, finalement, qu'est-ce que c'est euh, C'est une action qui nous permet, donc qui implique une forme de délibération et qui nous permet de choisir ce qui est le meilleur pour nous et également donc le meilleur pour les autres. Un exemple, ce pourrait être accomplir un acte généreux qui euh, fait, donc, ce sera, sera fait pardon, en faveur des autres et qui en même temps va nous léser, nous, cela serait faire preuve de raison. Renoncer à une certaine passion, euh, renoncer à la satisfaction d'un désir, de même, hein, faire acte de modération et donc être capable de ne pas céder à l'impulsion, ce serait aussi agir conformément à la raison. Ainsi donc on comprend que euh, finalement le, 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 la manière que l'on a de se rendre soi-même esclave, c'est de céder à la passion, à l'addiction, donc à des facteurs émotionnels qui finalement réduisent la, le contrôle que nous avons sur nous-mêmes. Et au contraire, donc reprendre de la liberté, et d'abord de la liberté sur soi, euh, c'est agir euh, d'une manière distancée. Alors la troisième question, euh, vous, posez, enfin, vous demandez au fond quel était le critère qui permettait de savoir si l'obéissance était servile. Et je vous demandais aussi de relever les trois sens successivement donnés dans le passage au terme ⁇ obéir ⁇ donc le critère c'est de savoir quelle est l'intention, c'est-à-dire quelle est ce que le texte appelle la raison déterminante de l'action, autrement dit le motif qui la justifie et la finalité dans laquelle on va l'accomplir. Donc la question c'est finalement qu'est-ce que vise cette action-là, c'est le bien de quelqu'un mais de qui si c'est du sujet lui-même, alors on pourrait dire que l'obéissance, finalement, est euh, tout à fait justifiée. Euh, si, au contraire, il s'agit d'obéir, c'est-à-dire ici, du coup, de se soumettre à une finalité extérieure, alors, l'obéissance n'est pas justifiée. Les trois types d'obéissance, donc, d'abord, se soumettre pour le bien exclusif du maître, dans le cas de l'esclave. Euh, le deuxième sens, c'était agir selon la recommandation, en l'occurrence, de ses parents, donc de ses ascendants, mais Ici, c'est une action qui vise le bien de l'agent lui-même, c'était la position de l'enfant. Et le, la troisième catégorie, c'était le fait de respecter les commandements, c'est-à-dire en fait les lois qui sont promulguées par le souverain. Et ce respect ici se fonde sur, euh, je dirais, la conviction que les lois sont bonnes pour tous, et donc pour le sujet lui-même aussi. Ceci étant dit, cette obéissance, il ne faudrait pas seulement la comprendre comme une obéissance, je dirais, opportune de quelqu'un qui ferait une espèce de calcul d'intérêt et euh, qui se dirait, bah, finalement, voilà, je, je veux bien euh, écouter les lois et je veux bien faire ce qui m'est demandé parce que ça sert mes intérêts à moi. Euh, cela va au-delà, hein, l'obéissance ici, c'est-à-dire c'est le fait véritablement de s'engager, de se sentir obligé à quelque chose euh, dans une dimension euh, raisonnable, c'est-à-dire éthique c'est une obéissance informée, ce n'est pas une soumission par impuissance, par crainte, par ignorance ou par calcul, euh, c'est bien autre chose. c'est bien la raison elle-même qui nous fait comprendre qu'il y a là quelque chose de bon en soi et que donc le respect des lois ne va pas seulement favoriser notre petit intérêt, mais plus globalement, euh, la société en tant que telle et la raison en tant que telle. La euh, quatrième question, donc, vous demandait juste de mobiliser euh, des repères du BAC, hein, simplement. Euh, donc, c'était la distinction, en fait, entre obligation et contrainte. Et euh, on se demandait donc si le sujet, dans le cas, cas où le, euh, le sujet va, euh, euh, disons, obéir au souverain qui agit selon la raison, et soumis à une obligation ou à une contrainte. Il fallait donc répondre « obligation euh, ». En faisant bien la, la distinction suivante, l'obligation, c'est l'engagement que l'on va prendre vis-à-vis -vis de soi-même, de faire quelque chose. La contrainte, au contraire, c'est euh, la situation dans laquelle on se trouve quand, de l'extérieur, on nous force à une certaine action. Donc, le concept d'obligation renvoie à la moralité intérieure et, au contraire, euh, le concept de contrainte renvoie alors soit à la contrainte légale, au droit qui s'impose à moi, que je le veuille ou non, et même si euh, je ne, ne l'estime pas raisonnable, en tout cas, je ne veux pas m'y soumettre, mais cela s'impose à moi parce qu'il y a une sanction. Soit, euh, cela peut renvoyer aussi à l'hypothèse où il y a une institution qui me force ou qui m'empêche d'agir, ou bien euh, un autre individu agissant sur moi avec une certaine violence, pour me forcer à quelque chose. La cinquième question vous demandait d'expliciter euh, l'exemple de l'enfant. Donc là, il fallait simplement comprendre que l'enfant était en position d'obéissance en raison de sa minorité, oui, mais euh, la fin qui justifiait son, son obéissance, euh, lui était favorable, hein, puisque c'est bien parce que euh, ses parents voulaient son bien, au fond, qu'il lui commandait d'agir d'une certaine façon et qu'il euh, devait leur obéir. Alors on pourrait imaginer euh, que si la fin n'était pas aussi bonne, on pourrait justifier une forme de révolte de la part de l'enfant euh, qui n'obéirait pas à des parents qui n'auraient peut-être pour objectif que leur propre intérêt. D'après ce texte, quelles doivent être la fin de l'État et les moyens de l'accomplir C'était donc la sixième question. Alors, la fin de l'État, euh, c'est le règne de la raison, d'après Spinoza, euh, c'est-à-dire, au fond, parvenir à une situation dans laquelle les citoyens euh, obéissent à la loi parce qu'ils la savent bonne, euh, parce qu'ils savent qu'elle est favorable au bien commun, et non pas par, euh, par crainte, par peur de la sanction, par calcul d'intérêt, etc. Alors, comment peut-on parvenir à ce résultat euh, probablement se doter de bonnes lois, c'est-à-dire de lois qui ont véritablement pour objectif le bien commun. Ensuite, favoriser euh, l'exercice de la liberté de penser euh, en permettant que l'on puisse euh, exprimer des opinions tant qu'elles ne sont pas euh, directement séditieuses ou qu'elles ne sont pas des appels à la violence, par exemple. Euh, il s'agit aussi de la part de l'État de contribuer à l'instruction. Euh, il s'agit enfin d'organiser les pouvoirs pour favoriser euh, la mise au service de l'État, enfin, la mise au service de l'État, pardon, euh, en vue du bien commun, et non pas l'appropriation et la privatisation égoïste des instruments de pouvoir. Donc empêcher que certains, finalement, qui gouvernent, possèdent euh, tous les pouvoirs euh, et se les approprient de façon passionnelle. Ainsi, on comprend que la tâche du politique, c'est de combattre la servitude, que ce soit la servitude que l'on subit, en raison d'inégalités sociales, d'inégalités de fortune, de position dans la société, et puis d'une domination euh, des uns sur les autres, instituée euh, politiquement. Ou bien, le deuxième type de servitude, c'est la servitude que l'on s'impose à soi-même quand on cède à ses passions, euh, quand on se soumet là où on ne devrait pas se soumettre.
1: Alors, concernant d'abord euh, le texte de Rousseau, extrait des lettres écrites sur la montagne, la première question euh, vous demandait de clarifier la distinction proposée entre l'indépendance et la liberté, et ce donc en deux, deux moments. Euh, première étape, donc, quelle critique Rousseau adresse-t-il à la notion euh, d'indépendance Alors, on a coutume de penser que la liberté, c'est l'indépendance. Et cette notion d'indépendance, on l'associe au fait de faire ce que l'on veut sans en être empêché. Cette vision de la liberté en fait du coup la puissance d'agir à sa guise, sans tenir compte des autres, euh, d'où ce passage à la deuxième ligne, quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d'autres. Ainsi donc, la liberté serait l'indépendance, qui serait l'absence d'obstacles ou de contraintes. On pourrait cependant proposer une conception un peu plus sophistiquée de l'indépendance, qui en ferait l'absence de lien de causalité ou de soumission par le pouvoir ou par le besoin. Et si on la définissait de cette façon, euh, au moins donc dans, sa, dans la première partie de la définition, absence de lien de causalité ou de soumission par le pouvoir, cette notion d'indépendance pourrait servir à qualifier la manière dont Rousseau, dans le texte qui nous est proposé, pense la liberté. En effet, il veut défendre une conception de la liberté comme absence de soumission à autrui. Absence de soumission à autrui, c'est-à-dire possibilité pour le sujet de décider pour lui-même. Mais précisément pour qu'il y ait une véritable liberté, c'était l'objet du deuxième point de la première question, euh, il faut encore que deux conditions soient remplies. La première condition est donc que le sujet soit indemne de tout lien de soumission, ce qui signifie à la fois qu'il ne faut donc dépendre de personne, mais aussi qu'il ne faut asservir personne. Et la seconde condition stipule qu'il faut agir avec justice, sans porter atteinte à la liberté des autres. La justice s'entend ici comme le fait de donner à chacun ce qui lui appartient, de respecter du coup ce qui appartient à l'autre, euh, ce qui signifie ici respecter le périmètre de liberté qui est le sien, sans euh, lui porter atteinte et sans du coup outrepasser nos propres droits. Alors, ces deux conditions permettent de comprendre pourquoi Rousseau peut écrire, c'était donc l'objet de la seconde question, que régner c'est obéir. Euh, en effet, Rousseau s'en prend là encore à l'un de nos préjugés, hein, l'une de nos, de nos conceptions spontanées, qui nous ferait penser que la possession du pouvoir ou de l'autorité nous donne une liberté, une liberté absolue. On pourrait en effet penser que l'homme libre par excellence, c'est le tyran, c'est-à-dire celui qui peut décider et se voir euh, immédiatement obéi, celui qui peut faire ce qui lui passe par la tête, qui peut satisfaire donc l'ensemble euh, de ses désirs. Or, Rousseau nous affirme que régner c'est obéir, pourquoi donc euh, peut-il dire cela Alors, le texte lui-même ne vous donne pas beaucoup d'indications ici, et donc euh, il convenait que vous essayiez de, disons, de réfléchir par vous-même à des justifications possibles. On pourrait penser dans un premier temps que le maître, au fond, est toujours dépendant de l'esclave, euh, puisque c'est de lui qu'il attend la satisfaction de ses besoins et de ses désirs. Euh, en effet, il lui commande des actions et n'agit pas par lui-même, en cela donc il dépend de celui qui va effectivement euh, produire les actions demandées. En outre, on pourrait penser que quand on ne gouverne que soi, que soi pardon, euh, précisément on n'est pas limité par euh, l'effectuation le, possible des actions par les autres et qu'on est libéré de l'emprise que l'on exerce sur les autres et qui nous enferme peut-être dans un rôle de domination. En effet, celui qui commande est en position éminente dans une, dans une relation hiérarchique, mais il est clair qu'il lui faut un subordonné pour pouvoir être obéi. Il est clair donc que il y a une nécessité à pouvoir imposer son pouvoir à l'autre, et donc le sujet qui exerce cette position de pouvoir ne peut se passer de ses subordonnés. C'est pour cette raison donc que l'on peut croire que, que quand on est maître, pardon, on ne peut être libre tout simplement parce que l'on ne peut pas ne compter que sur soi. La troisième question euh, nous demandait donc de réfléchir plus particulièrement à la liberté donc dans son contexte politique, hein, ce qui est l'objet évidemment de, du texte ici, en expliquant en quoi l'existence de la loi était la condition sine qua non de la liberté. Hein, par condition sine qua non, on entend euh, la condition sans laquelle il ne peut y avoir euh, aucune liberté. Alors il s'agit ici évidemment de se demander d'abord ce que c'est qu'une loi. Une loi, euh, loi c'est une forme de commandement euh, qui instaure euh, une norme, un ordre, qui permet de garantir, d'après le texte donc, à la fois l'existence et l'exercice de la liberté. En tout cas, si l'on entend euh, ici la liberté comme l'autorisation de faire quelque chose. La loi en effet encadre et rend possible la vie commune entre des citoyens qui peuvent avoir des intérêts divergents, et la loi va avoir pour finalité de structurer la vie collective, euh, par conséquent d'imposer certains euh, comportements, d'en interdire euh, certains, de fixer donc le cadre euh, des actions qui sont légales euh, ou qui ne le sont pas, et, par, et donc euh, d'organiser la vie de la collectivité en fonction du bien commun. Ainsi donc, hein, la loi va fixer les droits et les devoirs de chacun et instaurer du coup le fameux périmètre euh, d'action dont je parlais euh, un petit peu plus tôt. Euh, elle va donc dire ce qui est juste, c'est-à-dire quelle répartition euh, des droits euh, peut être considérée comme valide. La quatrième question donc vous demandait ce que pouvait être, d'après ce passage, un état libre. Et du coup, la réponse que nous venons de faire pardon, euh, peut nous éclairer ici. Un État libre est probablement donc un État dans lequel la loi exerce cette fonction de distribution des autorisations, si je puis dire, des périmètres de liberté à chacun des citoyens, et permet donc la vie commune. Ainsi, un État libre est celui qui garantit des libertés, donc des droits, mais il faudrait aller un pas plus loin et dire aussi qu'un État libre est celui dans lequel le citoyen peut accéder à l'autonomie c'est-à-dire dans laquelle il peut être lui-même législateur, euh, ce qui implique donc qu'il puisse choisir euh, les lois auxquelles il obéira. En effet, si ce n'était pas le cas, alors on retomberait dans le schéma que Rousseau euh, justement essayait de, de mettre à distance, euh, où l'on pourrait dire que le citoyen ne fait qu'obéir à des ordres qui viennent d'en haut et qui se trouvent en position de subordonné par rapport à un souverain qui serait placé au-dessus des citoyens. Euh, ce qui n'est pas le cas dans euh, l'état libre tel que Rousseau le pense, puisque si être libre, c'est n'être soumis à personne et ne soumettre personne, alors cela signifie nécessairement que les citoyens doivent être égaux au regard de la loi, tous également législateurs et tous également sujets euh, de cette loi-ci. Alors tout ceci nous permet de récapituler euh, en guise de conclusion, ainsi que nous y invite la cinquième euh, question. Euh, en répondant à la question suivante, donc être libre, est-ce n'obéir à personne, selon l'extrait de Rousseau qui nous était proposé Alors on pourrait dire que oui, être libre, c'est n'obéir à personne d'autre que soi, mais par contre, c'est s'obéir à soi-même en tant qu'auteur de ses propres décisions et surtout en tant que législateur, c'est-à-dire comme citoyen œuvrant pour le bien commun en représentation de ce que Rousseau appellera la volonté générale, euh, c'est-à-dire ce qui correspond aux finalités que l'on doit se donner pour accomplir euh, une vie démocratique réussie. Ainsi, on comprend que être libre ici n'implique pas de n'obéir à rien, euh, et en l'occurrence pas à la loi, mais cela consiste effectivement à à ne se soumettre à personne, simplement à obéir à la loi parce que c'est s'obéir à soi et parce que c'est obéir à des règles qui permettent seules l'exercice de la liberté. Ainsi donc, hein, si l'on devait euh, se demander si la liberté c'est l'indépendance, euh, on répondrait selon Rousseau non, en tout cas pas si l'indépendance est le fait de n'être soumis à rien et de ne rencontrer aucun obstacle ni limitation de son action, hein, ce, qui, ce qui ne correspond pas du tout à l'exercice euh, d'une liberté effective chez Rousseau, euh, pour qui au contraire être libre c'est légiférer, c'est-à-dire choisir de se donner à soi-même en tant que citoyen les lois qui paraissent les meilleures au regard de la volonté générale et être libre c'est également exercer un certain magistère sur sa propre action mais certainement pas soumettre ni contraindre les autres Pour l'exercice d'entraînement à la dissertation donc il s'agissait de préciser la différence entre euh, des sujets qui portaient chacun sur le rapport entre loi et liberté euh, donc tous avaient pour objet une réflexion sur la liberté dans un contexte politique et tous réfléchissaient aux liens ou aux relations entre euh, la loi et la liberté. Euh, L'intérêt donc de l'exercice était de vous faire euh, réfléchir à des nuances hein, entre des sujets qui sont relativement proches, en tout cas dans, leur, euh, dans le champ de réflexion euh, qu'ils proposent, euh, mais qui devraient euh, tous vous inciter à vous poser des questions un peu différentes et à les traiter donc de manière euh, là aussi distincte. Alors pour ce qui est du premier sujet, les lois euh, sont-elles une garantie pour notre liberté Alors on pourrait faire un certain nombre de remarques et je commencerai simplement par regarder un petit peu euh, pour ce qui est de l'analyse des, des termes, comment le sujet est libellé très exactement. Nous avons donc un pluriel, les lois sont-elles une garantie et non la garantie pour notre liberté euh, Donc là finalement un certain nombre de, de mots sont à regarder avec une grande attention. Euh, les une et notre liberté euh, puisque bien sûr on devrait faire un sort à loi et à liberté on devrait se dire que la garantie c'est une forme d'assurance prise sur quelque chose euh, quelque chose qui protège une forme de sécurité etc donc pour ce qui est de l'analyse des termes en tant que tels, il n'y a pas de difficulté particulière. En revanche, donc il faut vraiment prêter attention à la façon dont le sujet est posé. Alors, le fait que nous ayons les lois et non pas la loi euh, en général, euh, nous invite à réfléchir euh, à la dimension concrète des relations entre la loi, les lois plutôt. Et puis euh, la liberté, en effet, puisqu'on parle d'un pluriel, d'une pluralité de lois, ça nous renvoie au corpus de lois qui compose ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire la législation en vigueur dans un état donné. Alors, que disent les lois Eh bien, elles disent ce qui est interdit ou ce qui est permis, donc elles fixent des droits et des obligations. Elles fixent donc le cadre d'une certaine liberté euh, au sens politique hein, pour, pour chaque individu. Alors le sujet suggère que l'existence de lois, c'est-à-dire l'existence de ce qu'on appelle un état de droit, dans lequel il existe une législation qui se trouve respectée, euh, l'existence donc des, des lois euh, pourrait être une garantie pour notre liberté, c'est-à-dire une assurance que notre liberté peut exister et ou peut s'exercer. Ainsi donc, ça voudrait dire que tant qu'il existe des lois, tant qu'elles sont respectées, la liberté elle-même serait conservée. Et euh, il me semble qu'il est intéressant de se demander, ben, du coup en renversant la proposition, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de loi Qu'est-ce qui se passe si l'état de droit cesse Est-ce que donc on retourne à une situation de licence naturelle où chacun fait ce qui lui passe par la tête Est-ce que cela veut dire donc que tout, tout droit légitime se trouve supprimé, que toute autorisation ou permission donnée devient caduque, etc. Et en envisageant donc le revers de la situation, l'absence de loi, il me semble qu'on peut déjà réussir à, à, à lister en fait une série de libertés euh, concrètes que la loi garantit. Et ça peut être du coup intéressant de, de réfléchir de cette façon. Alors ensuite, je vous disais qu'il fallait regarder d'un peu plus près cette expression, sont-elles une garantie et non pas la garantie euh, de notre liberté euh, Si c'est une garantie, ça suppose qu'il y en a d'autres, et donc là, ben, il faudrait se demander quelles peuvent être ces garanties. Euh, la loi, c'est donc une garantie d'ordre politique, quelque chose qui va se trouver assuré par euh, la communauté politique, et... Euh, on peut se demander, du coup, on regarde de cela, si au contraire le sujet lui-même peut s'assurer, peut garantir, peut protéger la liberté qui est la sienne et comment. Dernière remarque, on nous parle ici de notre liberté. Il s'agit donc bien euh, de réfléchir pour chaque individu à l'ensemble des droits qui sont constitutifs de sa personne juridique mais aussi euh, de son statut de sujet, euh, d'être pensant et doté d'un certain nombre de euh, réflexions, volontés et actions euh, qui peuvent euh, lui être propres. Alors... Cette liberté, évidemment, il faut se demander à quoi est-ce qu'elle renvoie. Dans le cadre qui nous est proposé, euh, s'agissant donc d'une réflexion de philosophie politique et puis sur les, euh, les lois, euh, le terme de liberté nous renvoie évidemment d'emblée à la notion de droit, d'autorisation, de permission. Donc Tout ceci est vrai. Ceci étant dit, on peut se demander s'il si n'y a pas des dimensions de la liberté qui excèdent, euh, justement la simple autorisation ou permission accordée par la loi et donc on doit se demander si la liberté ça n'est pas une forme de puissance d'agir euh, au contraire dont on, dont on pourrait penser qu'elle elle est difficilement contenue dans les bornes des lois donc une fois qu'on s'est posé toutes ces questions là eh bien, on doit se, se demander euh, sous quelle forme la loi peut-elle apparaître comme une garantie pour notre liberté, quel type de liberté se trouve garantie ou soutenue par elle, quel type de liberté au contraire se trouverait potentiellement euh, amoindrie euh, ou tout simplement délaissée euh, par le contexte de la loi. Deuxième sujet, la loi constitue-t-elle pour la liberté un obstacle ou une condition donc là, la forme du sujet est extrêmement classique. On vous propose une alternative. Euh, donc on a déjà vu des sujets de ce type-là. Hein, une alternative avec deux options, obstacle ou condition. Et là, ça renvoie donc à deux conceptions euh, euh, qui sera assez facile d'étayer. Euh, donc la loi comme obstacle pour la liberté, ça correspond grosso modo à ce qu'on pourrait appeler l'opinion commune. Ici, la première idée qui nous vient, c'est-à-dire si la liberté, c'est l'indépendance, alors la loi apparaît comme un obstacle, un opposant, donc une, une contrainte qui, euh, du coup... Euh, rend impossible l'exercice de la liberté. Et puis, on aurait donc la version un peu plus réfléchie ou raffinée de la, de la relation entre loi et liberté, qui nous dirait au contraire que la loi est une condition pour la liberté, c'est-à-dire qu'elle lui permet d'exister, elle lui permet de s'exercer. Euh, L'enjeu quand on a ce type de sujet, c'est toujours d'essayer de dépasser l'alternative qui va nous être proposée. Alors on peut tout à fait, dans un premier temps, dans un premier mouvement de la pensée, essayer détayer chacune des options qui nous sont proposées, euh, en vérifier la validité éventuelle, euh, et peut-être chercher à la critiquer ou à la nuancer, et puis dans un deuxième temps, essayer de dépasser euh, l'opposition qui nous est posée ici, puisque c'est bien ce dont il s'agit, et dépasser peut-être vers une autre solution, euh, cette, euh, disons cette, cette configuration à deux options euh, qui s'excluent l'une l'autre. Pour ce qui est donc du troisième sujet, obéir aux lois, est-ce perdre sa liberté. Euh, donc ici, ce, ce sujet en fait a quelque chose de commun avec le premier dans sa formulation, puisqu'on retrouve le pluriel aux lois, hein, là où on avait les lois, et on retrouve aussi euh, enfin, l'utilisation euh, d'une espèce de personnalisation de la question, puisqu'on a à se perdre sa liberté, comme on avait une garantie pour notre liberté donc euh, clairement la question qui, qui se pose ici est toujours de savoir si quand on obéit alors on renonce à la liberté qui est la sienne euh, le terme d'ailleurs perdre ici est moins précis peut-être que ne le serait euh, renoncer euh, perdre cela pourrait sembler fortuit finalement on ne fait pas exprès euh, de, de perdre sa liberté, renoncer ce serait, ce serait autre chose, hein. ce serait de dire qu'on assume cette renonciation, qu'on assume du coup de ne plus vouloir être libre, donc perdre euh, sa liberté ici ça voudrait dire au contraire qu'on se fourvoie finalement en obéissant aux lois. Alors, il me semble que pour traiter ce sujet-là, euh, alors on peut, on peut commencer par se dire, bah oui, effectivement, l'opinion opinion spontanée pourrait nous dire qu'obéir aux lois, effectivement, c'est perdre sa liberté, et puis ensuite essayer de nuancer cette, cette idée-là. C'est possible, c'est le plan de secours, ça pourrait fonctionner. Euh, il me semble peut-être plus intéressant, dès le départ, euh, de s'apesantir de un petit peu sur le pluriel, hein, sur les lois. Et se demander au fond qu'est-ce que ça veut dire obéir, alors Spinoza nous aiderait beaucoup euh, là-dessus bien entendu, le, le texte dont, euh, sur lequel vous avez travaillé un, un petit peu plus haut, mais obéir aux lois ça implique peut-être qu'il y ait différents types de lois, euh, qu'il y ait du coup peut-être des lois euh, auxquelles il convient d'obéir pour conserver sa liberté, euh, des lois euh, euh, qui au contraire portent atteinte à la liberté et euh, qui, si on s'y soumettait, supprimerait tout à fait la liberté qui est la nôtre, etc. Et donc là, ce serait intéressant de réfléchir aux conditions qui font que la loi peut être émancipatrice. Sur ce point, on retrouve à la fois Erousseau et, Rousseau et euh, Spinoza, euh, qui nous permettent de comprendre que la liberté, d'une certaine façon, ne préexiste pas à la loi, et qu'elle n'est pas quelque chose que la loi devrait simplement conserver, garantir, du coup comme le proposait le premier sujet, mais que la liberté est peut-être la résultante de l'existence de la loi qui contribue à la produire. Et puis ça, ça peut être la vertu de la loi en général, euh, c'est d'ailleurs ce à quoi nous euh, faisait penser le second sujet, hein. la loi constitue-t-elle pour la liberté C'était bien la loi en général, la liberté en général, euh, une condition. Et ici on pourrait se demander, au contraire dans le cadre du troisième sujet, quel type de loi euh, permettent de produire et de générer une liberté personnelle.